0: Das Büro für Nachhaltigkeit. Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber. Heute mit der dritten Folge, in der es um diese Frage geht.
1: Hey, liebe Selma. Ich habe tatsächlich eine Frage an dich. Und zwar steht bei mir bald ein größerer Umzug an. Und zwar tatsächlich in die Nähe deiner aktuellen Urlaubsresidenz, also nach Saarbrücken. Äh, nun würde ich gerne wissen, wie ich das am nachhaltigsten anstellen kann, so einen Langstreckenumzug. Ähm, ist das besser, wenn ich ein Umzugsunternehmen beauftrage, was vielleicht mit einer Spedition zusammenarbeitet und die dann mit so einem LKW eine Route abfährt und den dann komplett voll, also meine Sachen damit nimmt und dann komplett voll nach Saarbrücken fährt? Oder ist es weniger Schädlich, wenn ich selber fahre, mit einem natürlich ein bisschen kleineren Transporter, der aber vielleicht nicht ganz voll ist und dann ja dadurch auch eigentlich super viele Freunde mitnehmen muss, weil ich ja da niemanden kenne, der mir hilft. Ähm, oder gibt es da überhaupt noch äh, andere Varianten, die ich gar nicht kenne? Vielen lieben Dank, ich freue mich sehr auf deine Antwort. Bis dann.
0: Diese spannende Frage hat Mari mir aus Dresden zugeschickt. Und in der Tat ist das schon alleine deshalb eine sehr wichtige Frage, weil viele Menschen in unserem Alter, also Ende 20 oder Anfang 30, in eine Umbruchsphase kommen und aus ihrer Studierenden-WG zum Beispiel in die erste, eigenere Wohnung ziehen. Oder umziehen, weil sie einen Job in einem anderen Teil der Stadt oder in einem anderen Land bekommen haben. Aber wie kann man denn jetzt nachhaltig umziehen? Kann man überhaupt wirklich nachhaltig umziehen oder ist ein Umzug eigentlich per se eine unökologische Angelegenheit? Das schauen wir uns jetzt genauer an. Um Maris Frage etwas umfassender zu beantworten, widme ich mich in dieser Folge nicht nur dem Langstreckenumzug, sondern dem Umzug im Allgemeinen. Zudem gehe ich nicht nur auf den Transport, sondern auf alle anderen möglichen Umzugsetappen ein. Also, ready, steady, go! Hier kommen meine allgemeinen Tipps für einen möglichst nachhaltigen Umzug. Wer nachhaltig umziehen will, kann sehr vieles bedenken. Klar ist aber auch, dass ein Umzug meistens super stressig ist und man deshalb auch definitiv nicht alle diese Aspekte beachten kann oder muss. Seht diese Auflistung also als eine Art Inspirationsliste an. Je nachdem, was für euch zeitlich, organisatorisch und finanziell machbar ist. Erste Etappe Vorbereitung Der erste und allerwichtigste Schritt bei einem Umzug ist natürlich das Ausmisten. Je weniger man transportieren muss, desto umweltfreundlicher wird auch der Umzug. Je kleiner die Umzugsmenge, desto weniger groß muss der Umzugswagen sein und desto weniger CO2 wird emittiert, um diesen Umzugswagen auch zu bewegen. Weil je größer und schwerer ein Transporter oder Pkw, desto mehr Benzin wird eben auch benötigt und desto unökologischer wird die Fahrt. Also ausmisten. Am besten so früh wie möglich anfangen, dann hat man genug Zeit, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was man braucht und behalten möchte und was eher nicht. Verkaufen kann man seine Sachen in Deutschland auf folgenden Seiten. Kleidung zum Beispiel bei Vinted, CDs, DVDs, Bücher, zum Beispiel bei Momox oder Rebuy oder ganz vielen ähnlichen Seiten. Viele andere Dinge kann man zum Beispiel bei Kleinanzeigen reinstellen. In Luxemburg gibt es mittlerweile einige Kleidung-Second-Hand-Läden, die dir vielleicht das eine oder andere Kleidungsstück abnehmen und dir dafür sogar etwas Geld geben würden. Da gibt es zum Beispiel Pilea oder Pardon My Closet oder bei The Medischer. Es gibt aber auch noch viele andere Second-Hand-Kleidungsinitiativen und auch selbstverständlich Läden, in denen man seine Kleidung einfach spenden kann. Weintet, das ist übrigens der ehemalige Kleiderkreisel, geht übrigens auch in Luxemburg. Bücher wird man jetzt in Luxemburg beispielsweise auch noch über Buchmaxe los. Da scannt man dann einfach die ISBN-Nummern und dann kriegt man gesagt, wie viel Geld man dafür bekommt und dann schickt man das denen zu. Letzten Endes gibt es einige Wege und Möglichkeiten, je nach Zeit und Aufwand, seine Sachen zu verkaufen oder zu verschenken. Wer also lieber verschenken will, kann beispielsweise eine Verschenkekiste auf die Straße stellen. Da sollte man aber darauf achten, dass es nicht in den nächsten 24 Stunden anfängt zu regnen. Oder man kann natürlich seine Sachen auch ganz einfach bedürftigen Organisationen spenden. Dabei sollte man allerdings darauf aufpassen, dass die Organisationen wirklich alles Menschen in Not zukommen lassen und nicht Märkte in anderen Ländern ruinieren, indem die Waren dort billiger verkauft werden als die Güter, die vor Ort produziert werden. Dazu kann ich aber, wenn ihr fragt, eine andere Folge machen. Eine Art Ebay-Klananzeigen, allerdings geldfrei, wird es bald auch in Luxemburg geben. Bennu, das Ökodorf in Esch, baut gerade eine solche Seite. Da kannst du dann ganz bequem deine Gegenstände, zum Beispiel eine Holzkommode oder ähnliches, hochladen und verschenken. Du musst dich danach eigentlich um nichts mehr kümmern, weil der Transport vom Ökodorf übernommen wird und die andere Person, die diesen Gegenstand gerne haben möchte, zahlt nur einen kleinen Betrag für den Transport. Und das ist dann ziemlich cool, weil dann wird beispielsweise deine Kommode nicht einfach auf dem Wertstoffhof verbrannt. Wer sich jetzt aber schwer damit tut, auszumisten und loszulassen, dem oder der empfehle ich, sich nach Methoden, um erfolgreich auszumisten, umzuschauen. Marie Kondo ist vermutlich den meisten ein Begriff, aber da gibt es noch viele andere Menschen, die sich dazu Gedanken gemacht haben. Was ich persönlich sehr gerne mache und bei mir ziemlich gut klappt, ist, einen Freund oder eine Freundin zu bitten, vorbeizukommen, um gemeinsam auszumisten. Dann mache ich aus dem unangenehmen Teil, ausmisten, einen angenehmen Teil, mit Freundinnen oder Freunden Musik hören, quatschen, vielleicht einen Wein trinken und eine tolle Zeit zu zweit oder zu dritt haben und ausmisten. Vor allem hängen meine Freundinnen und Freunde einfach weniger an meinen Sachen, das heißt sie helfen mir neutraler auf die Gegenstände zu schauen und dann kann ich auch wiederum besser mich davon trennen. Ausmisten kann man übrigens auch in der Küche oder in der Vorratskammer. Ganz nach dem Motto kill the stock. Versuche mal drei bis vier Wochen lang keine neuen Sachen zu kaufen und wirklich alles aufzubrauchen, was du gelagert hast. Natürlich zählt da Öl zum Braten oder Hafermilch oder frisches Obst und Gemüse nicht dazu. Aber der ganze Kram, der ganz hinten in deinem Tiefkühler liegt, der schon. Und alles, was da in der Abstellkammer so ganz oben oder ganz unten rumsteht, auch. Und auch alles in diesen Vorratsgläsern, die irgendwo in irgendwelchen Schränken stehen. Und dann, wenn du das alles aufgebraucht hast, dann weißt du auch, was du eigentlich wirklich isst und was eben nicht. Und kaufst nur noch das nach, was du wirklich brauchst. Tipp Nummer 2. Möbel tauschen. Wie gesagt, je weniger umgezogen wird, desto leichter der Umzug. In allen Sinnen des Wortes. Klar, einige Sachen will man einfach immer mitnehmen. Das ist auch voll okay und auch richtig. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, dass vielleicht die Person, die in deiner neuen und zukünftigen Wohnung gerade wohnt, das gleiche Problem haben könnte wie du? Dass sie mit weniger umziehen will? Vielleicht hat die einen mega tollen Einrichtungsstil. Vielleicht hast du Lust, ein paar deiner Dinge mitzunehmen, umzustellen, mit den Sachen der anderen Person zu kombinieren und dann eine total fancy eingerichtete Wohnung zu haben. Frage mal bei deinem oder deiner VormieterIn nach, was du möglicherweise abkaufen kannst. Das bleibt dann einfach in der Wohnung und ist schon da, wenn du ankommst. Das gleiche kannst du logischerweise mit deinen eigenen Möbeln auch machen. Und hier noch ein kleiner Profitipp am Rande. Achte immer darauf, dass die Gegenstände, die du gekauft hast, nicht in den neuen Mietertrag aufgenommen werden. Das ist ein Trick, der von fiesen Vermieterinnen und Vermietern gerne angewendet werden kann. Dann gehen die Sachen nämlich in den Bestand der Wohnung über und sie gehören nicht mehr dir, obwohl du sie gekauft hast. Beispiel. In deiner zukünftigen Wohnung steht eine Couch und ein Tisch, den du von deinem oder deiner Vormieterin abgekauft hast. Am Tag der Wohnungsübergabe stehst du dann in der Wohnung und schaust dir an, in welchem Zustand sie ist. Alles wird notiert. Wenn dann mitnotiert wird, dass im Bestand der Wohnung eine Couch und ein Tisch drin sind, dann bedeutet das, das ist Bestand der Wohnung. Und das... Bedeutet daneben auch, dass du Probleme bekommst, um dann wieder klarzumachen, dass es deine Sachen sind. Deshalb ist es auch wichtig, dass du dir eine Rechnung schreiben lässt, die bestätigt, dass du diese Gegenstände gekauft hast und dass sie auch einfach gar nicht erst in den Bestand der Wohnung aufgenommen werden. Wenn du jetzt aber natürlich eine halb oder ganz möblierte Wohnung beziehst und auch klar ist, dass das alles nicht dir gehört, dann stellt sich diese Frage auch logischerweise nicht. So, erste Etappe, Planung, Ausmisten und Möbeltauschen. das hast du jetzt erfolgreich abgeschlossen. Dann geht es schon in die zweite Etappe, nämlich die Planung. Der Umzugstag rückt immer näher. Jetzt, wo du weißt, wie viel Zeug du umziehen wirst, kannst du unter anderem an die Transportplanung gehen. Und da gibt es folgende Sachen zu beachten. Tipp Nummer 3. Passe den Umzugswagen der Größe an und das auch, wenn du innerhalb einer Stadt umziehst. Denn je öfter du hin und her fährst, desto mehr CO2 wird ausgestoßen. Es ist also nachhaltiger, einen etwas größeren Transporter zu mieten, dafür aber alles in einem Wisch von A nach B zu karren, als sich mit den Autos der Freundinnen und Freunde herumzuschlagen, die dann ja auch mehrmals den Weg machen müssen. Extrem nachhaltig geht es natürlich mit der U-Bahn oder der S-Bahn oder zu Fuß. Das eignet sich aber natürlich nur, wenn du mit sehr wenig Zeug umziehst und ganz viele motivierte Menschen hast, die dir beim Tragen helfen. Also vielleicht von einer Untermiete zur nächsten Untermiete. Und allen Öko-Ultras empfehle ich auch Lastenräder. Es gibt Lastenräder in vielen Großstädten, die man für wenig Geld oder manchmal sogar umsonst mieten kann. Damit kann man dann auch schon mal locker einen kleinen Kühlschrank transportieren. Und mit einem Fahrrad-Zusatzticket der öffentlichen Verkehrsmittel kann man auch mal etwas transportieren, das kein Fahrrad ist. Also das weiß ich zumindest aus meinem privaten Freundeskreis. Einige Verkehrsbetriebe interpretieren Fahrrad etwas weiter, zum Beispiel die Berliner. Du ziehst aber nicht innerhalb einer Stadt um und musst in eine andere Stadt gehen und hast zudem gar keine Lust, dich selber um den Transport zu kümmern? Let me help you. Suche nach einem Umzugsunternehmen, das mit der ISO 14001-Norm wirbt. Das ist eine internationale Umweltmanagement-Norm und diese Norm gibt es, weil international, auch praktischerweise in anderen Ländern. Goldene Regel. Du kannst das Siegel nicht sofort auf der Unternehmensseite finden, dann haben sie es wahrscheinlich auch einfach nicht. Denn wenn man einen besonders nachhaltigen Ansatz hat und die ISO 14001-Norm bestätigt es ja, dann zeigt sich das auch natürlich nach außen hin sehr gut. Deshalb ist es nicht sofort zu finden dann haben sie es wahrscheinlich nicht. Tipp Nummer 4. Mit einem vollen Transporter fahren. Du hast jetzt leider zu wenig Zeug oder musst einen größeren Transporter buchen, weil deine Sachen eben so just nicht in den kleineren reinpassen. Dadurch hast du plötzlich so oder so Stauraum in deinem Transporter übrig. Und du kannst dieses Problem umgehen, indem du dir eine Möbelbeiladung organisierst. Eine Möbelbeiladung bedeutet, dass Transporter... Oder LKWs, die sowieso gewisse Strecken fahren, weil sie zum Beispiel Lebensmittel oder andere Güter durch Länder transportieren, genutzt werden. Beziehungsweise der leere Stauraum, der da noch drin ist. Und in diesen leeren Stauraum kannst du dann deine Kisten, Schränke, was auch immer du umziehen möchtest, mit einlagern. Das heißt, es wird genutzt, dass diese Strecken sowieso gefahren werden und du kannst dann quasi damit draufspringen. Viele Umzugsunternehmen bieten solche Beiladungen mittlerweile an. Und da gibt es genauso Suchseiten und Vergleichsportalen für wie für quasi alles, was man so tun oder kaufen kann. Es gibt in Deutschland allerdings laut meiner Recherche nur ein einziges Unternehmen, das ohne Umladungen Beiladungen macht. Okay, Moment, Stopp. Ohne Umladungen Beiladungen. Nochmal langsamer. Man kann sein Umzugsgut einfach, wie gesagt, von A nach B schicken lassen mit einem Transporter oder LKW, der da sowieso hinfährt. In diesem Fall wird es aber wohl meistens von einem Fahrzeug in ein anderes umgeladen, je nachdem, wie die eben gerade fahren. Und wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, von Dresden nach Saarbrücken ziehen musst, kann es sein, dass auch irgendwo in der Mitte des Landes deine Sachen in einen anderen LKW umgeladen werden, weil... Dieser besagte andere LKW nämlich nach Saarbrücken fährt. So, und das ist eben anscheinend manchmal nicht so gut, weil es dann eben auch wieder irgendwo alles komplett ausgeladen werden muss und wieder komplett in einen anderen LKW-Transporter rein. Die möbel Möbelmitfahrtzentrale, wie sie sich nennt, macht das eben nicht. Sie laden nicht um. Sie machen Beiladungen ohne Umladungen. Das heißt, sie organisieren deinen Umzug als Beiladung so, dass deine Sachen direkt transportiert werden. Okay, aber jetzt mal wieder zurück zu den ganz allgemeinen Beiladungen. Jetzt unabhängig davon, ob es zu einer Umladung kommt oder nicht. Das Allerbeste an der Sache ist, dass es sogar mit ganzen Umzügen geht. Also du kannst eigentlich quasi deinen kompletten Umzug mit einer Beiladung mitschicken und dann beispielsweise mit dem Zug umziehen. Ganz alleine Und ohne deinen ganzen Kram. Und das ist eben auch wesentlich umweltfreundlicher und günstiger, weil die LKWs fahren ja sowieso. Allerdings, und das ist letzten Endes auch der Nachteil dabei, ist es wichtig, dass man zeitlich etwas flexibler ist bei Beiladungen, weil es nämlich so ist, dass die Güter nur mitgeschickt werden können, wenn auch tatsächlich LKWs oder irgendwelche Speditionen diese Strecken fahren. Es ist aber auch wohl so, dass man da von zwei bis drei Tagen Flexibilität sprechen muss, da sind wir jetzt nicht bei Wochen. So oder so gilt, wer früh ausmistet und sich einen Überblick darüber verschafft, wie viel umgezogen wird, der oder die kann in aller Ruhe einen geeigneten Transporter selber buchen und mieten oder ein Umzugsunternehmen mit der ISO 14001-Norm finden oder sich eben eine Beiladung klar machen. Meistens ist es eben auch alles günstiger, je früher man bucht. Übrigens, ich habe natürlich auch geschaut, ob es eventuell mittlerweile die Möglichkeit gibt, einen Umzug komplett mit der Bahn zu machen. Tatsächlich kann man über die Deutsche Bahn auch unter anderem Privatumzüge organisieren. Nur ist es aber so, dass dafür je nach Umzug auf eine Mischung aus LKW, Flugzeug, Bahn und oder Schiff zurückgegriffen wird. Die Deutsche Bahn wirbt damit, dass der Umzug so schnell und effizient wie möglich über die Bühne geht, was ja sicherlich auch für viele Menschen mega wichtig und super ist. Allerdings konnte ich leider nicht herauslesen, ob man auch beispielsweise nur mit dem Zug umziehen kann, natürlich mit der Ausnahme des Transportes zum Bahnhof und so. Dann kommen wir jetzt schon zum Tipp Nummer 5. Equipment leihen, statt Neues zu kaufen. Okay, das ist für die meisten unter uns wahrscheinlich klar. Der Vollständigkeit halber will ich es aber nicht unerwähnt lassen. Die meisten Geräte wie Bohrer oder Leitern werden kaum genutzt. Also wenn ihr nicht gerade Profis im Upcycling seid oder Bühnen- und Kostümbild studiert oder an eurem privaten Etsy-Store feilt, braucht ihr das alles eher wenig. Also wenn ihr eine Leiter, eine Bohrmaschine, Pinsel, Malereimer etc. braucht, dann leiht euch das Zeug einfach aus. Ihr braucht es aber jetzt schnell und alles auf einmal, weil es eben schnell gehen muss, dann frag im Baumarkt deines Vertrauens nach. Dort kannst du gegen eine Leihgebühr so gut wie alles an Material ausleihen. Ein bisschen friemeliger, dafür aber for free, die guten Nachbarinnen und Nachbarn, dein Netzwerk also. Ich bin mir sicher, du findest Menschen, die das eine oder andere Werkzeug haben und die vielleicht gegen ein kleines, gekühltes Bier oder eine Limonade vorbeikommen und helfen. Ihr wisst ja, Sharing is always caring. Allerdings gilt eben auch hier, so etwas muss organisiert, besorgt und oder gemietet werden. Also planen. Nach der zweiten Etappe kommt logischerweise die dritte Etappe. Und da geht es ums Thema Packen. Mein Tipp Nummer 6. Alles ist ein Umzugskarton. Du denkst, du brauchst Umzugskartons, um gut umzuziehen. Ja und nein. Umzugskartons sind super, weil sie sich einfach stapeln lassen und sie eine Normgröße haben. Es ist von Vorteil, weil man weniger Tetris beim Beladen des Transporters oder Autos spielen muss und dabei dann auch einfacher den ganzen Stauraum gut nutzen kann. Aber wer jetzt zum Beispiel umweltfreundlicher aus einer Verpackungssicht umziehen will, könnte dahingehend umdenken. Schau dich also mal in deiner Wohnung um. Der Wäschekorb, pack ihn voll. Die Keksdose, auch, da passen zum Beispiel Socken rein. Oder sonst was. Der Koffer, das ist eh klar, oder? Die Taschen, die Mülleimer, die Tupperdosen, befülle einfach alles. Wenn du einen Umzug innerhalb einer Stadt machst, kannst du auch beispielsweise Freundinnen und Freunde fragen, ob sie dir Koffer etc. leihen können. Wenn du in eine andere Stadt ziehst, dann wird das natürlich schwieriger. Wenn du Kisten brauchst, dann frage in einem Supermarkt nach, ob sie welche für dich sammeln. Erfahrungsgemäß ist das kein Problem. Super geeignet sind zum Beispiel Bananenkisten, zumindest für Klamotten und leichtere Sachen. Auch hier gilt, fange rechtzeitig an, dann hast du genug Zeit, um zu sammeln. Klar, und wie gesagt, das sind nur Möglichkeiten und Ideen. Mir ist total bewusst, dass man bei einem Umzug vielleicht einfach nicht die Kapazitäten hat, um sich so ökologisch zu organisieren. Also no pressure und alles nur Inspirationshinweise. Du musst jetzt aber ganz, ganz, ganz schnell umziehen und hast keine Zeit und keine Nerven, dir Taschen auszuleihen oder Kisten zu besorgen, dann habe ich auch da eine ausgezeichnete Nachricht für dich. Du kannst nämlich entweder gebrauchte Umzugskartons kaufen oder stabile Umzugskisten aus Plastik mieten. Yes, es gibt für beides verschiedenste Anbieter und Anbieterinnen. Die Plastikboxen kann man zum Beispiel in verschiedenen Größen wochenweise mieten. Die sind häufig sogar aus Recyclingplastik. Die AnbieterInnen bringen sie sogar je nachdem vorbei und holen sie wieder ab. Die genauen Konditionen und Preise variieren dabei aber natürlich wie bei allen Sachen. Bei meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass man dadurch, dass man diese Boxen, also die Plastikboxen, bis zu 200 Mal wiederverwenden kann, bis zu 87% Prozent der üblichen CO2-Emissionen von Umzugskartons einsparen kann. Man kann sogar gegenüber recycelten Umzugskartons aus Pappe bis zu 84% der CO2-Emissionen einsparen. Einfach, weil sich diese Plastikboxen so viel häufiger nutzen lassen und die Pappkartons häufiger nach weniger als fünf Umzügen dann doch leider kaputt sind. Tipp Nummer 7. Alles eignet sich zum Einwickeln. Yes, auch deine T-Shirts, auch deine Bettlaken, auch deine Jacken, Mäntel und Socken und auch natürlich deine Decken und Handtücher. Alles. Und wenn du auf den Klassiker, das Zeitungspapier, zurückgreifen möchtest, dann frag früh genug nach. Oder schau mal im Papiermüll, da liegt ganz viel rum. Okay klar, natürlich will jetzt nicht jeder oder jede Zeitungspapier aus dem Papiermüll rausnehmen, das kann ich auch sehr gut verstehen, aber es ist auf jeden Fall eine Option. In den Papiermüll schauen, wenn man das denn möchte, ist übrigens auch praktisch für Kartons oder Kisten. Vor allem in Zeiten wie den jetzigen, wo wahnsinnig viel online bestellt wird und diese ganzen Kartons ja halt auch einfach weggeschmissen werden. Du brauchst also wirklich, wirklich, wirklich kein Verpackungsmaterial für deinen Umzug zu kaufen. Je mehr du also jetzt in die Kisten einpackst und wegräumst, desto klarer wird, wie viele Bohrlöcher du zuspachteln und Wände du neu streichen musst. Und auch hier gilt, das lässt sich alles nachhaltig lösen. Also Tipp Nummer 8. Nachhaltig Löcher zuspachteln und nachhaltig Wände streichen. Versuche darauf zu achten, dass deine Spachtelmasse ökologisch ist, wenn du die ganzen Bohrlöcher zuspachtelst. Und für den nachhaltigen Anstrich in deiner alten oder neuen Wohnung sind ökologische Farben ziemlich gut. Herkömmliche Farben können nämlich unter anderem Plastikpartikel enthalten. Es gibt beispielsweise Lehm- oder Kalkfarbe, die man zum Wendestreichen nutzen kann und die ökologischer und nachhaltiger ist. Ein erster Hinweis auf umweltfreundlichere Produkte sind alle Produkte, die das Siegel Blauer Engel tragen. Der Blaue Engel wird vom Bundesumweltministerium an umweltschonende Produkte vergeben. Die dritte Etappe erfolgreich abgeschlossen? Dann geht es jetzt ans Eingemachte. Die vierte Etappe, der Umzugstag selber. Also, deine Freundinnen und Freunde stehen vor der Tür, alles ist bereit, es muss nur noch in den Transporter geladen werden. Easy, oder? Obacht, auch hier kann man noch an der Nachhaltigkeit fallen. Mein Tipp Nummer 9 lautet deshalb, nachhaltige Verpflegung für deine Helfer und Helferinnen. Umzug, klar, das ist Bier und Pizza und das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Aber aus einem Nachhaltigkeitsaspekt betrachtet geht es auch nochmal anders und besser. Nicht unwichtig ist nämlich, was du deinen Helferinnen und Helfern zu essen und zu trinken anbietest. Wasser kann man zum Beispiel auch einfach aus dem Wasserhahn nehmen, anstatt Plastikflaschen davon zu kaufen. Getränke gibt es auch einfach generell in Pfandflaschen. Veganes oder vegetarisches, regionales und oder saisonales Essen bieten sich auch an. Foodsharing-Essen kann man zum Beispiel auch bei Foodsharing-Abholungen abholen. Es gibt also ziemlich viele Möglichkeiten, das Essen oder generell die Verpflegung der Helferinnen und Helfer nachhaltiger zu machen. Und da gilt halt auch einfach wieder die Devise, kein Stress. Wenn es Pizza und Bier ist, dann ist es auch okay. Aber wie gesagt, das ist ein Nachhaltigkeitspodcast. Das heißt, überlegen, was man anders machen kann. Also überlege einfach mal, was für dich passt und sich einrichten lässt und womit du so wenig Verpackungsmüll und CO2-Äquivalente wie möglich produzierst. Und wenn du jetzt aber, wie gesagt, einfach Besseres zu tun hast, als dich um das Essen und den ökologischen Impact der Verpflegung zu kümmern, dann kannst du vielleicht auch einfach deine Freundinnen und Freunde fragen, ob sie Lust haben, etwas Nachhaltiges zu essen mitzubringen für alle. Als kleine Verpflegungsparty quasi. Und als Dankeschön, kannst du ja immer noch eine kleine Einzugsparty schmeißen. Und spätestens da deine Spiritusensammlung, die du nicht komplett vor dem Umzug vernichten konntest, vernichten. Bier gibt's übrigens eh auch meistens lokal und Pizza, vegetarisch oder vegan. Das wäre natürlich auch noch ein Ansatz, wenn auch da natürlich viel Pizzapappe anfällt. Aber as stated before, kein Stress, es ist nur eine Idee. Tipp Nummer 10. Verschwende keinen Strom oder Gas beim Umzug. Im Trubel des Umzuges kann es schon mal passieren, dass die Heizungen noch an sind oder die Lichter überall brennen. Solange es nicht super eisig in deiner Wohnung ist, kannst du getrost deine Heizungen ausschalten. Die werden sonst nämlich einfach unnötig Wärme pumpen, weil ja eh alle Türen aufstehen werden. Und wenn wir ehrlich sind, bei Umzügen ist uns allen doch eher eigentlich viel zu warm als viel zu kalt vom vielen Geschleppe. Ausschalten, das gilt auch fürs Licht. Versuche nicht während des ganzen Umzuges in jedem Raum einfach das Licht brennen zu lassen. Am nettesten für deine Helferinnen und Helfer ist es aber eh, wenn du alles schon in einem oder zwei Räumen gestapelt hast und es dann mega easy und schnell in den Transporter eingeladen werden kann. So, das war's, denkst du jetzt vielleicht. Nein, nein, es kommt noch die fünfte Etappe. Die neue Wohnung Yes! Geschafft! Deine ganzen Sachen stehen in der neuen Wohnung, der Umzug ist abgeschlossen. Doch nach dem Umzug ist vor dem Umzug. Was du jetzt noch an ganz kleinen und ein bisschen größeren Sachen beachten kannst, ist folgendes. Tipp Nummer 11 Wechsel jetzt Wenn du sowieso schon umziehst und nicht gerade in eine WG einziehst, in der schon alle Verträge laufen, dann nutze diese Gelegenheit, um definitiv und endgültig auf grünen Strom und grünes Gas umzustellen. Das ist aus einer ökologischen und klimatechnischen Sicht wirklich eine große Entscheidung. Tipp Nummer 12. Reinige umweltschonend. Ein Umzug ist eben auch meistens die Gelegenheit, um die Wohnung einmal wirklich im Grunde zu reinigen. Wenn du das tust, dann versuche doch, nachhaltige Putzmittel zu nutzen. Vieles lässt sich tatsächlich mit Essig, Natron, Kernseife oder Zitronensäure reinigen. Es gibt aber natürlich auch einfach ökologische Putzmittel und Putzmaterialien, die auch super sind. Und Tipp Nummer 13 und wirklich ein sehr logischer Tipp. Entsorge richtig. Verschenke oder verkaufe deine Pappkartons. Entsorge dein Zeitungspapier im Papiermüll. Naja, ihr wisst Bescheid, oder? So, ihr lieben Menschen, das waren meine 13 Tipps für einen nachhaltigen Umzug. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Sachen dazugelernt und wurdet inspiriert, den nächsten Umzug in der einen oder anderen Sache nachhaltiger zu gestalten. Worauf ich aber noch in einem kleinen Exkurs eingehen möchte, ist, dass die Wohnfläche, die ihr anmietet, sehr viel mit eurem ökologischen Fußabdruck zu tun hat. Je kleiner die Wohnung, desto nachhaltiger ist sie auch. Meistens. Je höher die Energiestandards der Wohnung, desto nachhaltiger ist die Wohnung auch. Das sind natürlich Sachen, auf die man nicht immer so viel Einfluss hat. Aber wenn es geht, dann entscheide dich eher für eine kleinere Wohnung. Viele Menschen leben nämlich auf viel zu großem Wohnraum. Und entscheide dich, wenn du kannst, für eine Wohnung mit gut isolierten Wänden und Fenstern. Und solltest du den Luxus haben, eine eigene Wohnung zu besitzen, dann lohnt es sich auch da darüber nachzudenken, sie energetisch zu sanieren. Da gibt es auf jeden Fall verschiedenste finanzielle Unterstützungen. Für Luxemburg zum Beispiel unter myenergy.lu und in Deutschland beispielsweise seit diesem Jahr mit der BEG, der Bundesförderung für effiziente Gebäude. Hm, und wie lautet denn jetzt eigentlich die korrekte Antwort auf Maris Frage? Zunächst einmal, Mari, überlege dir, welchen der 13 Tipps für nachhaltige Umzüge du anwenden kannst und willst. Das ist schon mal ein richtig, richtig guter Schritt. Wenn es dann aber um den Transport und die Fahrt geht, möchte ich das nochmal mit Zahlen unterfüttern. Eine Fahrt von Dresden nach Saarbrücken summiert, je nachdem wie man fährt, ungefähr 680 Kilometer. 680 Kilometer, das sind in einem mittelalten, also zwischen 2009 und 2014 gebauten Benzinerauto ungefähr 137 Kilogramm CO2. 680 Kilometer mit dem ICE oder dem IC sind ungefähr 24 Kilogramm CO2 und die gleichen 680 Kilometer mit dem Fernbus führen zu 16 Kilogramm CO2. Aus einer Klimaschutzsicht wäre es also eigentlich am besten, du würdest dir eine Beiladung organisieren, die fährt ja eh, und mit dem Fernbus von Dresden nach Saarbrücken fahren. Das stelle ich mir aber ehrlich gesagt ziemlich anstrengend vor, sowohl aus einem organisatorischen als auch aus einem emotionalen Aspekt. Deshalb ist es, denke ich, besser, einen möglichst modernen Transporter zu mieten, wenn es geht, kein Diesel. Diesel verursacht nämlich immer viel mehr CO2 pro Fahrt. Und diesen Transporter voll zu bepacken und Freundinnen und Freunde mitzunehmen. Bestenfalls fahren die dann alle mit dem Bus wieder zurück nach Dresden. Oder ihr fahrt einfach alle mit dem Bus und du organisierst dir eine Beiladung, die einen Tag später ankommt oder irgendwie sowas in der Richtung. Naja, auf jeden Fall so, dass du nicht alleine in Saarbrücken stehst. Das stelle ich mir ziemlich unschön vor. Egal wie. Richtig toll, dass du dir Gedanken dazu machst und über nachhaltige Umzüge nachdenken möchtest. Und danke, dass ich deine Sprachnachrichtenfrage hier einbauen durfte. Das war's mit dieser Folge. Zum Abschluss nochmal eine kleine Zusammenfassung und ein herzliches Tschüss und bis zum nächsten Mal. In a nutshell. Kurz und knapp zusammengefasst. Welche Aspekte kann ich, wenn ich möchte, beachten, um nachhaltig umzuziehen? Erstens, miste aus. Zweitens, tausche deine Möbel. Drittens, passe den Umzugswagen der Umzugsgutgröße an. Viertens, fahre mit einem vollen Transporter. Fünftens, leie dir Equipment, statt neues zu kaufen. Sechstens. Bedenke, dass alles ein Umzugskarton sein kann. Wenn du darauf aber keine Lust hast, dann besorge dir zum Beispiel Bananenkisten oder Secondhand-Umzugskartons oder wiederverwendbare Umzugskisten aus Plastik. 7. Alles eignet sich zum Einwickeln Und 8. Spachtel und streiche deine Wohnung nachhaltig 9. Nachhaltigkeit geht auch bei der Verpflegung deiner Helferinnen und Helfer 10. Achte darauf, weder Strom noch Gas zu verschwenden 11. Wechsel deinen Strom- und Gasanbieter in der neuen Wohnung. 12. Reinige Umweltschund. Und 13. Entsorge richtig. So, meine lieben Ökomenschen, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Liebe Grüße und ganz viele Ökokisses. Schickt euch eure Selma. Das Büro für Nachhaltigkeit. Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber.